0: Com Márcia Cartier.
1: Aleluia! Deus é tremendo! Ele é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Juntos por aqui em mais um culto abençoador é o culto doméstico que chega em seu lar, no seu trabalho, no seu carro, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Estamos juntos através da sua 93 FM. E hoje. Para falar do amor de Deus, nosso Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, em Nilópolis. Rapaz, Bispo Jaime, seja bem-vindo aqui no Culto Doméstico.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier e queridos ouvintes da Rádio 93FM. Hoje vamos estar juntos aqui no Culto Doméstico para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, que o Senhor fale o seu coração e que você receba... Da parte do Senhor, uma grande direção para esta noite.
1: Amém. Glórias a Deus. Um abraço a todos da Igreja Evangélica Edificação em Cristo ali em Milópolis. A palavra hoje no Antigo Testamento é isso, Bispo Jaime?
0: O texto que nós vamos ler é o texto de Isaías, capítulo 49, do versículo 13 ao versículo 16. Eu te convido a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Já já nós estaremos lendo este texto maravilhoso. A palavra de Deus para o seu coração assim diz a palavra do Senhor alegre-se ó céus exulte ó terra e vocês montes cantem de alegria porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus filhos mas Sião diz o Senhor me abandonou o Senhor se esqueceu de mim o Senhor responde será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta viesse a se esquecer dele eu porém não me esquecerei de você eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos as suas muralhas estão continuamente diante de mim Isaías 49 do versículo 13 ao versículo de número 16 o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite é que há um consolo para o povo de Deus assim como o cativeiro babilônico foi inevitável diante de todas as situações que ocorreram como consequências daquilo que foi a escolha, daquele povo que servia a Deus, daquele povo que dizia amar a Deus, mas que em momentos, infelizmente, acabou seguindo o caminho que não deveriam seguir e isso gerou este cativeiro, isso gerou esta dificuldade, essa situação complexa que agora eles estavam vivendo e que eles não poderiam, de maneira nenhuma, resolver há um consolo para o povo de Deus. O profeta, Invoca toda a natureza, até mesmo os lugares mais altos e os mais baixos e todos os povos da terra para poderem observar aquilo que Deus iria fazer. Para que Deus pudesse mostrar a eles o seu grande poder, a sua glória e a sua majestade. E o seu plano perfeito. Porque assim como chegou o dia do juízo, assim como chegou o dia em que eles foram levados para o cativeiro, agora é o dia da restauração chegará é muito interessante e importante que a gente leia por exemplo, já que o nosso Deus é um Deus de restauração alguns outros textos da palavra de Deus como Isaías capítulo 44, versículo 23 abra comigo, por favor onde diz assim a palavra do Senhor alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto exultem, ó profundezas da terra, cantem de alegria vocês montes vocês bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Vamos ler também Isaías, capítulo 52, versículo de número 9, onde diz assim a palavra do Senhor, Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo ele remiu Jerusalém. Vamos ler ainda no livro de Isaías, capítulo de número 40, perdão, vamos ler ainda no livro de Isaías, no capítulo de número 55, versículos 12 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre. E em lugar da saça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Então, o nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que se compromete com a restauração do seu povo. É um Deus que se compromete para se posicionar e gerar livramento em meio às dificuldades e dores. Mesmo que as muralhas estejam em ruínas, o Senhor, ainda assim, tem traçado um plano de restauração para a nossa vida. Na aplicação histórica, refere-se exatamente sobre isso, sobre o retorno do cativeiro babilônico, sobre a saída de um lugar onde eles eram escravos, sobre a saída de um lugar onde eles viviam em sofrimento sobre a saída de um lugar onde eles não tinham motivos nem para cantar, onde penduraram seus, seus é, instrumentos nos, nos salgueiros onde penduraram suas arpas nos salgueiros e ali não tinham motivos para cantar Deus se compromete em restaurar tudo isso e tirá-los dessa situação mas mais do que isso nós precisamos entender que é também numa visão escatológica o estabelecimento do reino do nosso Deus o seu retorno para nos salvar de toda essa destruição, de toda essa dificuldade que vivemos, de toda essa problemática que nos cerca, e que muitas vezes nós olhamos à nossa volta e não vemos esperança, não vemos nada que possa nos alegrar, porque é como se estivéssemos vivendo em um cativeiro, como se estivéssemos vivendo exatamente nessa circunstância onde as coisas não fazem mais sentido, onde as coisas não acontecem como outrora, onde parece que a alegria de alguns foram tiradas, e o mundo está mergulhando cada vez mais no maligno, e a gente sabe o que a Bíblia fala, que o mundo jaz no maligno, e essa morte tem, tem realmente tomado conta de muitas pessoas, e como a Bíblia mesmo nos alerta, o amor de muitos esfriará, então o amor de muita gente está morrendo, as pessoas estão desesperançadas na vida, mas há uma resposta de Deus para tudo isso, o tempo da restauração chegará, o tempo da restauração se manifestará a nossa vida, para Israel o tempo da restauração naquele momento do cativeiro e tirá-los de lá e levá-los de volta à sua terra era algo iminente que Deus faria e Deus o fez, talvez para você pessoalmente hoje você viva um cativeiro e você olha a sua volta e não consegue encontrar motivos para sorrir, motivos para cantar motivos para se alegrar e parece até que como eles exclama aqui o povo de Israel, Deus esqueceu de mim, nós já vamos entrar nessa parte você vive olha a sua volta e a sua realidade é totalmente contrária àquilo que seria a sua esperança, aquilo que seria... Isso tem desesperançado você. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite de que o tempo da restauração de Deus está chegando para você. O tempo da restauração de Deus está chegando para a sua família. O tempo da restauração de Deus está chegando para a sua casa, para os seus negócios. O tempo da restauração de Deus está chegando para todos nós, pessoalmente mas mais do que isso para toda a terra mas mais do que isso para toda a terra Deus tem um tempo de restauração preparado onde quando o seu filho voltar entre as nuvens, como a Bíblia diz como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente a vinda do homem é mais real do que nunca e nós um dia estaremos diante dele e ele restaurará todas as coisas e o muro que está quebrado será erguido e nós estaremos para sempre com ele de glória em glória exaltando e glorificando o nome do Senhor. Há uma esperança para o povo de Deus. Há uma esperança para aquele que se coloca diante do Senhor e deseja ver o seu livramento, e que clama por esse livramento. Agora, a segunda expressão é exatamente interessante que o profeta diz, né? Porque a ideia de Sião, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Aquilo que estava é, como realidade naquele momento para Sião eram sentimentos de abandono. E aí eu pergunto nessa noite, quem é que nunca se sentiu abandonado na vida? Quem é que nunca se sentiu esquecido na vida? Sião, em estado de depressão, imaginava-se abandonada e esquecida por Deus. O cativeiro babilônico gerou isso, bem como o sentimento subjetivo da nação. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quem somos nós? Para o Senhor olhar para o vermezinho de Jacó, quem somos nós diante de tudo isso que nós estamos passando, essa nação é muito poderosa e nos aprisiona, essa circunstância é muito poderosa e me aprisiona talvez seja o que você esteja pensando e sentindo nesse momento, eu vivo nesse cativeiro há anos, nada muda nada acontece, eu estou abandonado o sentimento de abandono é algo que muitos estão vivendo e aí agora, em Jerusalém em Sião, o desânimo toma conta de todos e a desesperança se estabelece e isso é uma coisa que nós precisamos combater claramente, a desesperança, porque quando o homem entra neste lugar de desânimo, e nesse lugar de desespero ou de desesperança, parece que a sua vida se esvai, parece que a sua vida escorre pelos seus dedos, porém, o nosso Deus é chamado de o Deus da esperança. Por isso ele se manifesta a Israel e promete a eles e se compromete com a sua palavra dizendo que o tempo da restauração estava chegando e que ele viria e restauraria o seu povo. Ah, meu irmão, nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus nos fala Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, uma das coisas que a gente precisa restaurar no nosso coração é a esperança. E a palavra esperança significa esperar. Quem pode esperar alguma coisa se, na verdade, o desespero já tomou conta da sua vida? Se já, já acredita que não, precisa, não, não tem mais nada para esperar acontecer? Que o seu fim é exatamente aquilo que você está vendo que o seu fim é exatamente aquilo que lhe cerca, aquilo que, a destruição que está à sua volta, as instabilidades que se estabeleceram na sua vida. Ah, eu te convoco nessa noite a restaurar a sua esperança. E o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e a paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. E não só é, nós vivemos em esperança, mas o Deus da esperança quer nos tornar ricos em esperança abundantes em esperança. Palavras de esperança, sentimentos de esperança, pensamentos de esperança, afirmações de esperança vão fazer parte da nossa vida se nós começarmos a entender que Ele tem um tempo certo para restaurar todas as coisas. Hebreus capítulo 10, versículo 23 também diz retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu. Meu Deus! eu e você precisamos reter firmes essa confissão, o que é confissão? aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro aquilo que eu alego como base na minha vida aquilo que eu confesso diante de Deus diante de todos os homens, precisamos ter essa confissão da nossa esperança porque Deus é fiel, ele prometeu e duas coisas que são imutáveis em Deus, dentro de tudo que ele, ele é, e que eu quero citar aqui hoje, claro que existem muitas outras coisas em Deus, porque nele não há sombra de variação alguma, né? mas duas coisas que, que Hebreus também vai declarar que é imutável em Deus quando ele confere uma promessa que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender então ele se comprometeu e ele o fará e para terminar esse pequeno trecho onde lemos algumas passagens bíblicas salmos 31 versículo 24 esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor então eu digo uma coisa para você nessa noite meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite minha irmã, você que está ouvindo este culto, seja no, em casa, seja no seu carro, seja no seu celular, no lugar onde você estiver renove a sua esperança, que o Senhor renove a sua esperança nessa noite que você volte a esperar em Deus o livramento, a restauração que você volte a esperar em Deus todas as coisas porque Ele é fiel foi ele quem prometeu, então ele está dizendo, é, na resposta a esse sentimento que você tem hoje ele está dizendo, a, na resposta ne, nessa situação que você se encontra hoje, creia em mim, confie em mim, descanse em mim porque eu tenho um tempo de restauração para a sua vida, eu sei que muitos de nós nos sentimos sozinhos em alguns momentos, principalmente quando as coisas não mudam, principalmente quando as coisas não se alteram, por mais que eu olhe, por mais que o tempo passe, parece que nada muda, mas eu quero dizer uma coisa para você, Vai chegar um tempo em que o Senhor vai restaurar todas as coisas na nossa vida. Dentro desse sentimento, dessa situação que eles se encontravam, o profeta também vem com uma resposta de Deus para eles. Como é que Deus pode nos esquecer? Como? Eu pergunto nesta noite. Olha a declaração do profeta. O Senhor responde. Será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de ti. Amém? Não me esquecerei de você. O Senhor está dizendo para você nessa noite, a mãe e o seu filho são o parâmetro que ele usa. O amor de mãe para com o filho é um amor completamente excepcional. É um amor completamente é, profundo, porque desde o ventre, desde a concepção, desde o primeiro momento em que ela sonhou em ficar grávida, ela já amou aquela criança sem ela existir no momento em que a concepção aconteceu ela passou a amar aquilo que estava dentro dela aquela sementinha, e como foi crescendo o amor foi crescendo junto e essa mãe que tem o seu filho gerado no seu ventre, agora ela tem um amor tão grande, tão grande que é impossível esquecer, e o bebê é totalmente dependente dessa mãe, para se alimentar então de horas em horas ele chora porque ele precisa de comida, ele precisa dela para limpá-lo, ele precisa dela para cuidar dele, para acariciá-lo, para protegê-lo e etc, etc e tal. Então o amor de mãe é algo incomparável aqui na Terra, apesar de poucos exemplos serem reais, claro, né, é, de desamor e desafeto, poucos exemplos, mas o amor de mãe saudável de uma mãe normal aqui na Terra que é incomparável colocado agora como parâmetro o Senhor diz se a mãe que gerou um filho no seu ventre não consegue se esquecer dele ainda que ela se esquecesse ainda que houvesse um relapso nesse amor ainda que houvesse um esquecimento nessa relação o Senhor afirma e nos afirma que ele não se esquecerá de nós por mais que você esteja chorando por mais que você esteja pranteando nesse momento Deus tem um amor tão grande por você que ele não consegue se esquecer da sua vida, parece que você está abandonado, mas não está e nós precisamos entender isso plenamente em nossa vida, o amor de Deus pode até permitir que sejamos punidos pelo mal praticado, que nós venhamos colher, e essa é uma realidade, a lei da semeadura, que nós venhamos colher algumas coisas que plantamos e às vezes colhemos algo amargo algo difícil de viver mas mesmo que ele nos permita passar por isso, ele nunca nos abandonará por mais que venhamos passar por situações difíceis de colheitas na nossa vida... Eu afirmo novamente isso... Deus jamais nos abandonará... Ele permitirá, mas não nos abandonará... Vamos ler Provérbios capítulo 24, versículo 16... Textos maravilhosos que o Senhor falou... no meu coração eu quero compartilhar com você nesta noite... Em nome de Jesus para completar aquele, o pensamento e a reflexão que temos... Né? Provérbios capítulo de número 24, versículo de número 16... Diz assim a palavra do Senhor. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Deus tem prazer que o justo, mesmo depois que tenha caído, se levante novamente. Vamos ler Salmos 37, que é um salmo que eu amo, viu? Depois você leia todo esse salmo em casa, porque é muito maravilhoso aquilo que nos revela. Todo o Salmo, né? leia todo o Salmo em casa 37, vai te dar muita esperança, vai afirmar muito o seu coração. Salmo 37, do versículo 23 ou 25: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada no seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Oh, glória a Deus! Aleluia! Como Pedro lá, que afundou, andava sobre as águas enquanto teve fé, quando olhou para a força do vento, afundou. Mas Deus estendeu sua mão, Jesus estendeu sua mão para ele e o levantou e o ergueu. Então, mesmo que o justo caia, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, isso é uma realidade. Por mais que a gente passe por situações, Deus não se esqueceu e não nos abandonou. Ele vai dizer, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Sabe o que significa isso? Antigamente era comum, naquela época, que ao amar tanto uma pessoa se gravava o nome dela na palma da sua mão. Deus está dizendo que ele vai gravar nas palmas das suas mãos. Se o amor de um homem... É, por uma mulher, de uma mulher por um homem antigamente, esses amantes né que se amavam, nesse contexto amantes, pessoas que se amavam e que estavam comprometidos com esse amor gravava-se o nome na palma de uma das mãos dessa pessoa, Deus está dizendo que vai gravar o nosso nome, ele tem gravado na verdade o nosso nome nas palmas das suas mãos, nas duas o amor de Deus é incomparável então todas as vezes que Deus olha para a sua mão ele lembra de você, João, Maria seja lá qual é o seu nome Jaime aqui falando com vocês ele olha e lê, Jaime, puxa eu amo esse menino, eu amo esse cara eu amo essa pessoa, ok então Deus te ama tanto que ele tem o seu nome gravado nas palmas das suas mãos e é inevitável que ele olhe e nos veja e que nos reconheça como, como filhos filhos amados e benditos que precisam dele, que precisam da sua ajuda e que estão aguardando no Deus a sua salvação na esperança em Deus o livramento de todas as coisas a restauração de todas as coisas e ele vai dizer mais ainda, seus muros estão diante de mim, as muralhas de Jerusalém na mente divina já eram reais, na imaginação divina na mente divina e no cronograma de Deus já eram reais, porque Deus sabe de todas as coisas né? Deus é atemporal, ele não vive no cronos, ele vive no logos onde tudo é real, onde tudo acontece mas algo inevitável é a volta de Cristo e é a restauração de todas as coisas, quando ele voltará e governará em paz e eternidade todas as coisas. Eu convoco a você que está ouvindo essa mensagem hoje e que entendeu que nós temos o direito de vivermos algumas coisas pequenas restauradas na nossa vida, coisas momentâneas que a gente passa aqui, as leves e momentâneas tribulações que atravessamos mas que é revelado em nós através de, das situações o peso de glória a glória revelada de Deus em nós na nossa vida, na restauração que ele faz em nossa vida ok, você está esperando isso e eu creio que Deus vai fazer milagres na sua vida, mas mais do que isso viva o milagre da salvação Viva a graça da salvação. Então hoje você que precisa aceitar a Jesus como seu salvador, tome essa postura. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e deste amor, retorne para a casa do Pai. Retorne para a casa do Pai, porque o tempo da restauração está chegando, e ele vai colher no celeiro todo o trigo que existe nessa terra, e você pode ser ainda trigo para ser recolhido e não joio para ser queimado. E que o Senhor plante no seu coração o desejo de servi-lo eternamente.
1: Amém, glórias a Deus, palavra abençoada com o bispo Jaime Coelho em instantes, ele intercedendo pela sua vida. Queremos incluir você, ouvinte querido, ouvinte amado, está aí no um hospital, encarcerado, numa clínica, talvez em casa, abatido, cabisbaixo, passando por alguma adversidade, ou com um coraçãozinho triste, lutado. Queremos incluir nossos pastores, missionários em campo, bispo Jaime, sua vida, família e ministério, a equipe da 93, nosso irmão ensanoplasta Fabiano, minha vida e família, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xisto e família, também incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que o Senhor saia a nossa nação. Vamos orar, bispo Jaime Coelho. Oremos.
0: Vamos orar nesse momento ao nosso Deus e Pai. Senhor, nós estamos aqui em sua presença e pedimos nesse momento que o Senhor venha olhar para a Rádio 93, a MK Music, esses grupos, Senhor, que o Senhor levantou como voz profética nessa nação e neste mundo, para levar a sua palavra, para cantar o seu amor, para declarar a sua bondade, a sua misericórdia, para fazer a sua boa obra e se alegrar com tudo aquilo que o Senhor realiza e realizará através deles, que o Senhor os abençoe toda a diretoria e não somente a diretoria, todos os trabalhadores da Rádio 93 e da MK Music, que o Senhor abençoe suas famílias, que o Senhor abençoe suas casas, seus sonhos, seus projetos e que eles possam, Senhor, a cada dia ver também a restauração do Senhor na vida deles e na vida das suas famílias em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelo momento atual que estamos passando Quantas pessoas enfermas, sofrendo e aguardam a cura, a restauração da sua saúde. Que seja assim, Senhor. Que o Senhor estenda a sua boa mão e restaure os seus filhos para a glória do teu nome. Os profissionais da linha de frente no combate do coronavírus, Senhor, que estão hoje valorosamente lutando esta guerra, guerreando esta guerra incansavelmente. Quantos já pensaram em desistir, as suas forças. Restaura, Senhor, sua alegria de poder estar ali naquele lugar, cuidando, Senhor, das pessoas em nome de Jesus. Suas famílias, os proteja, dê saúde a eles em nome de Jesus. Os que estão de luto porque já perderam alguém que ama o Senhor. Meu Deus, que o seu Espírito traga o conforto que eles precisam. Que o seu Espírito traga, Senhor, o consolo que eles necessitam para esse momento de dor. E eles sejam em tudo consolados para a glória do teu nome. Senhor nós temos tantas pessoas passando por outros sofrimentos, por outras situações outras doenças, não só o coronavírus, mas outras doenças e outras circunstâncias, familiares empresariais, senhor congregacionais, que o senhor venha acolhê-los em seus sofrimentos e dar a eles a paz, a paz que excede todo o entendimento é o que eu te peço nessa noite em nome de Jesus, amém e amém
1: Amém, glórias a Deus, nós cremos o poder da oração, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Bispo Jaime Coelho, que honra, que alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um abraço à Igreja Evangélica Edificação em Cristo, ali em Nilópolis. Horários de culto, endereço, contatos, mídias sociais e considerações finais, fique à vontade, Bispo Jaime.
0: Aqui eu me despeço, querida Márcia Cartier, aqui eu me despeço, queridos ouvintes, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e podermos compartilhar da palavra de Deus obrigado Marcinha, obrigado a todos vocês que estão aí ouvindo que o Senhor venha abençoá-los rica e poderosamente eu queria convidar você a estar conosco nos nossos cultos na edificação em Cristo em Nilópolis, os cultos são às quartas e domingos, quartas às 20 horas domingos às 18 horas você é nosso convidado, você pode estar com a gente. Ou, se você preferir, você pode também assistir pelo canal do YouTube da igreja. No seguinte canal, youtube.com barra Live. Repetindo, youtube.com barra IEC Live. Que o Senhor te abençoe e você possa encontrar a gente lá. Assiste lá os nossos cultos. Tem vários cultos já gravados. Você pode ouvir palavras maravilhosas, já louvores maravilhosos. E também os cultos que virão em nome de Jesus. Ou se você quiser deixar o seu nome e um pedido de oração, você pode fazer contato conosco pelos telefones 21 DDD aqui do Rio, 3743-0005, repetindo, 3743-0005, ou 99610-3670, 99610-3670, também pelo WhatsApp, nesse celular que eu acabei de passar. Mandar um e-mail para a gente, para edificacal né? em vez de, de acento e cedilha nós vamos usar edificacauemcristorrj arroba gmail.com ou procurar na nossa página no Facebook a página da igreja edificação em Cristo Nilópolis você vai encontrar lá toda a programação da igreja você pode entrar em contato por lá também ok? que Deus te abençoe rica e poderosamente então eu me despeço desejando que o Senhor venha fortalecer o coração de cada um dos irmãos você Marcia, da nossa cartilha continue nessa pegada nessa garra que você está servindo a Deus com tanta alegria que você tem e aos ouvintes, que Deus abençoe rica e poderosamente mandando também um beijo um abraço para minha esposa Bispo Améria, para o João Gabriel meu filho, minha mãe Dona Ilza Ilza Coelho e para todos os pastores, diáconos, obreiros e membros da edificação em Cristo, seja em Rilópolis, em Jardim Alvorada em Nova Iguaçu em Engenheiro Rocha Freire em Nova Iguaçu ou em Brasília Deus os abençoe rica e poderosamente. Muito obrigado. Fiquem na paz.
1: Amém. Obrigado, carinho, a presença, a disponibilidade. Que seja breve seu retorno. Um abraço à Igreja Evangélica Edificação em Cristo em Nilópolis. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem umas palavras de vida para o seu coração. Vai vale lembrar: de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e em podcast nas plataformas digitais